0: Hola Geeks, ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que busca hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, hoy está Verónica Madrigal como co-host y de invitada tenemos a Nora Esparza, con quien vamos a hablar de varias cosas. Bueno, Nora es alguien que nos ha acompañado en varias historias a lo largo de nuestra trayectoria en la comunidad. Y de eso vamos a platicar junto con otras cosas que anda por ahí haciendo Nora. Pero bueno, ya saben, antes de iniciar nuestro episodio, lo más importante es agradecerles a ustedes por todo su apoyo, colaboración y acciones que realizan para apoyar este proyecto. También muchas gracias a nuestros patrocinadores RSS y Soho. Sin ellos, de verdad, que sería mucho más complicado realizar este proyecto. Y bueno, pues recuerden que... Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como geekgirls.mx MX y que tenemos una página GeekGirls.com.mx Hoy doy este anuncio al principio del episodio porque casi siempre lo doy al final y bueno, para los que no se quedan hasta el final de una vez que estén enterados. Y bueno, pues ahora sí, sin más anuncios parroquiales, vamos a iniciar con la charla. Bienvenidas, comenzamos.
1: Hola, Yani Hola, Nora. Gracias. Este, por estos espacios que, que genera y de verdad, pura chica fregona que, que invita. Y pues como bien dice, o sea, Nora ha estado presente en muchos eventos de, de Key Girls y ya algunas seguramente les ha tocado ver la maravilla que es Nora detrás de, de las dinámicas que luego ha hecho ¿no? en los meetups. Pero bueno, déjenles presento a Nora Esparza por aquellas personas que hasta ahora no les ha tocado Hablar con ella o en algún Mira. Nora Esparza es apasionada por el desarrollo humano, conferencista, facilitadora de programas de PNL para el TEC de Monterrey y Campus GDL y Monterrey. Es maestra en dirección y gestión de centros educativos, co-founder de NAOBI, el kinder que te hubiera gustado estar cuando eras pequeño. Storyteller, coach, biodescodificación emocional acompañante en procesos de cambios de creencias, actualmente en formación de hipnosis. Y qué difícil, ¿no, Nora? Bienvenida, pero qué difícil hacer
2: estos cambios de creencias. Bienvenida, Nora. Ay, bueno, muchas gracias. Ay, gracias por la presentación, pero, este, Yani, un gusto estar aquí con la comunidad, efectivamente. Ya tengo algunos años colaborando, digo, eh, en los meetups, no en todos, pero realmente en la mayoría. En el primero sí estuve, ¿no? Entonces, he visto cómo ha evolucionado la comunidad y de verdad para las chicas nuevas eh, les recomiendo que se queden aquí. Hay mucho crecimiento, hay cosas que compartir. Y bueno, pues yo encantada de compartir este espacio, de poder transmitir, de poder compartir herramientas que sean útiles para ti, eh, para las que nos están viendo, ¿no? eh, Y compartirles un poco de mi experiencia. Al final me gustaría que se quedaran con algunos tips que, que se queden hasta el final, ¿no? Eh, no pueden hacer preguntas, pero bueno, vamos a... a,
0: a... Aquí las hacemos <risa> por ellas. Exacto. <risa> <Okay>. <risa> no te preocupes, preguntas tenemos un montón, es de lo que va a haber. <risa> un gusto estar aquí. Pues al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación, sí teníamos ya, ya hace un tiempo que nos encontramos por ahí casualmente y te dije, Nora, tenemos que agendar un podcast, porque hay un chorro de temas muy interes interesantes que, que tenemos ganas de platicar contigo, o por lo menos yo en lo personal, o sea, realmente escucho tu semblanza y sé, pues, te conozco ya de hace, de hace tiempo. Incluso alguna vez estuve en alguno de tus cursos y, y desde entonces traigo como un chorro de cosas que, que se me ocurren poner sobre la mesa en este episodio. Y empezando... Por eh, el tema que se me hace, te comentaba, como más recurrente dentro de todas las actividades que tú desarrollas es el tema del cambio. O sea, casi todo, con lo, que es, casi todo lo que estás haciendo de alguna manera tiene que ver con este concepto a veces tan complicado de que es el cambio. Este tú tú nos nos comentas que tienes por ejemplo tienes cuentas con varias herramientas que nos pueden ayudar a acompañar este un proceso de cambio pero también por otro lado tienes una institución en donde implementas cambios en el sistema educativo también por otro lado eh, participas ofreces eh, acompañamiento como coach. Un coach, creo que es una tarea muy difícil porque justamente una de sus principales funciones es ayudarnos a generar cambios eh, in, muy internos para transformar nuestra vida. Entonces, yo por donde le veo tú, el cambio y Nora van de la mano, ¿no? Sí, entonces yo... ah, ah, No, adelante, adelante.
2: Yo creo que, bueno, me gusta mucho una frase eh, utilizar de la certeza es el enemigo del cambio, ¿no? Cuando creemos que las cosas son permanentes, cuando creemos que siempre van a estar, generamos cierta, cierto apego o cierta certidumbre que eso limita nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque si me siento en mi zona de confort y pienso que las cosas siempre van a ser igual. Entonces me limito a ver más allá, a tener una visión amplia, a decir, híjole, ok, a lo mejor ahorita estoy muy bien aquí, y, pero mañana no, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo para prepararme? O al contrario, puede ser también que a lo mejor te sientas angustiada por el momento en el que estás y digas, es que no veo una salida, pero siempre hay una ruta, ¿no? También. Uh -huh. Entonces nada es permanente, por eso me gusta mucho esta frase de la certeza es el enemigo del cambio porque creo que es lo primero que tenemos que tener en la mente, que las cosas cambian y es la vida misma la que tiene que estar cambiando, ¿no? Y bueno, últimamente más cambios uh -huh. hemos tenido y yo creo que una personalidad o una persona que es flexible, que se adapta al cambio, puede hacer más fácil las cosas
1: para su vida. Oye, Nora, y dando un pasito hacia atrás, digo, creo que normalmente... Eh, le huimos, ¿no? Un poco al, al cambio de... O sea, estamos en una zona de confort, ahí a gusto. ¿Cómo, por ejemplo, cómo tú te haces amiga, ¿no? De esta transición. O sea, ¿en qué momento dices esto es lo que quiero hacer? ¿Me voy a dedicar a ayudar a la gente en sus procesos a cambiar? O sea, ¿Nora siempre estuvo lista para hacer el cambio? ¿O, o cómo se da este proceso en ti y que aparte lo agarras, ¿no?, así como de bandera para seguir trabajándolo con más gente.
2: Sí, yo creo que mi primera herramienta empezó por estudiar programación neurolingüística, hace ya como, no sé, 11, 12 años, que, que vino la herramienta, ¿no?, a mi vida, y decidí formarme como practitioner o como máster, y ahí fue como un parteaguas en mi vida, realmente fue un antes y un después, porque fue llevarme a la conciencia, escuchar, teníamos un dicho en, en PNL que decía, somos los metamostros y gana el primero que se quede sin amigos, ¿no? Porque cuando, cuando aprendí esa herramienta y compartí con mis compañeros, bueno, queríamos evangelizar a todo mundo. O sea, queríamos, ¿ya te fijaste en lo que dijiste? ¿Ya te escuchaste? No, o sea, ¿cómo que generalizas, no? Si hay excepciones. Entonces, de pronto aprendí esa herramienta y quería compartirla con todos. En ese entonces, mi hija, bueno, ahora tiene 19, pues estaba más pequeña y también aprendió. Entonces, de repente se, se volvió como que la nieta molestosa de por qué dice esas cosas de esa niña y por qué anda preguntando todo, ¿no? Hasta que le dije, a ver, tranquila, hija. No todo mundo este, necesita que le estemos diciendo sobre, sobre todo el lenguaje, y también pues nadie nos está pidiendo nuestra opinión, ¿no? Entonces ahí aprendimos a regular, pero creo que desde ahí nace como mi, mi, mi gusto o mi necesidad también de crecimiento, de encontrarme conmigo misma, de mejorar patrones, de escuchar cómo me dirigía este, a mi hija, a mi familia, a mi entorno. Y para mí fue un cambio. Al principio lo haces muy consciente, eres como... Te vas fijando, ¿no? Pero ya uh -huh. después se vuelve una competencia y de verdad ahora creo que lo hago de manera inconsciente, o sea, ya no me doy cuenta. O me dicen, ¿me estás analizando? No, la verdad es que no, simplemente de repente sí vota algo, ¿no? Y también he incorporado programaciones útiles que una de las que más me ha gustado para mí que les puedo compartir es el con mucho gusto. Cuando alguien te da la, las gracias, generalmente, ¿qué decimos? De nada, es como, uh -huh. ah, pues no hice nada. No este, es nada. Ya, no hice nada. Y en realidad hay veces que así hacemos cosas. Entonces, la primera programación es cuando alguien me dice gracias, yo digo, con mucho gusto. Y ya lo hago en automático o con gusto. Porque una es, pues realmente fue un gusto servir. Otra es que si no fue tan buen gusto, pues le digo a mi cerebro que sí fue con mucho gusto. Y entonces ya no genero el cortisol, ya no genero el estrés. Y cuando lo haces de manera automática, de verdad hay un cambio en ti, ya ese sí todavía de repente me bota cuando gracias y la otra persona, nada de nada, y yo digo híjole, pues es que no fue nada, realmente sí hubo un intercambio, ¿no? entonces uh -huh. esa programación me ha funcionado también la parte de cuidar mucho el lenguaje o sea, cómo nos dirigimos hacia las personas pero cómo nos dirigimos hacia nosotras mismas, porque a veces digo, híjole, somos los jueces más crueles y más uh -huh. exigentes con nosotras mismas y digo, pues está difícil llenar como esa expectativa o, o, o llegar a ese, ese parámetro, ¿no? Entonces, empiezo por PNL.
0: Sí, lo importante de... Digo, yo no era consciente de lo importante que es el lenguaje, o sea, de las palabras, del peso que pueden tener sobre nosotros mismos y sobre los demás, las palabras que utilizamos para comunicarnos, porque muchas veces... Lo que sucede dentro de ti, en tu cabeza, a mí me pasó realmente, yo creo que me sigue pasando, pero antes con mayor frecuencia, lo que yo, mi, mi idea en la cabeza, de repente no era tan parecida a lo que sonaba cuando, cuando yo lo externaba, ¿no? Yo, te, yo tengo este, un poco la fama de, de, de ser como muy seca o como muy seria y realmente no es porque yo... Quiera, bueno, igual y si sí, no, sí lo soy, no lo sé, pero no, no es realmente mi intención. Muchas veces suena muy distinto lo que yo tengo en mi cabeza y lo que sale de mi boca. Y eso es porque tal vez no soy tan cuidadosa de las palabras que utilizo o no, o solo lo digo así, ¿no? Con un, con un, con una frase muy básica y tal vez es porque no pongo atención de la interpretación que se pueda dar a las palabras y hasta hace poco este que tomé terapia y que platicando con mi con mi terapeuta este ni siquiera era tema pero de pronto salió salió a colación del o sea a, para ella le llamó para ella fue de atención este el tipo de palabras que yo utilizaba para expresarme y me y me hizo la recomendación de este buscar palabras que se adecuaran más a lo que yo realmente estaba tratando de decir, porque a veces las palabras que utilizaba daban otro mensaje. Y entonces fue cuando me di cuenta de lo importante que era eh, eh, esto, ¿no? De las palabras que utilizamos y el efecto que pueden tener.
2: Es que las palabras están cargadas de emoción. Yo, por ejemplo, les puedo decir, re, digan perro. No, perro. 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 <risa> Ahora digan gato. 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 ¿Qué palabra es más fuerte para ti, Vero? ¿Y qué palabra es más fuerte para ti, Jan? Hmm. Yo siento que, bueno, para mí, perro. Para okay. mí también, para perro. Sí. Es, generalmente, la palabra perro suele ser más, más fuerte, ¿no? con una carga de, de mayor emoción. Sin embargo, cuando a alguien lo ha atacado un gato o de repente lo araña, de repente me he topado con personas que dicen, no, gato, porque los gatos son uraños, porque los gatos son peligrosos. Entonces, también tiene que ver con nuestra experiencia de vida, que le damos el significado a la palabra. Entonces, claro. quizá eso te sucedía, ni que para ti la palabra era como... Pues quiero decir esto, ¿no? Pero ¿por uh -huh. qué producen el otro, otra emoción, otro resultado? Uh -huh. Porque asociamos una emoción a las palabras. Muy seguramente las otras personas tenían un significado diferente al, al tuyo. Aunque uh -huh. en realidad, pues las palabras deberían de significar lo mismo, ¿no? Tienen un significado. El punto es que le agregamos una emoción. Es decir, los codificamos. Tenemos uh -huh. como unos lentes... Que, que nos permiten ver la realidad y estos lentes se forman de nuestras costumbres, de nuestras creencias, de lo que nos dijeron de chiquitos, de lo que nos contaron y entonces vamos cargándonos de emociones en el lenguaje y después viene esta falta de comunicación o de sinergia o de, híjole, yo no quise decir eso eh, y lo vemos, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en otros países que a lo mejor... En Colombia la palabra este, pendejo es muy diferente <risas> a México, ¿no? Es muy sí. diferente. Uh -huh. Entonces también nos estamos topando con una interculturalidad que también suma otro reto el decir, bueno, para mí qué significa como mexicano, para ti como colombiano, pero para ti como estadounidense, ¿no? Más aparte, ¿en qué idioma hablamos? Porque tú te puedes enojar bien fácil y ¡ah! en español, ¿no? Pero hazlo en inglés y como sabes, ¿no? Entonces, es eso, es, es eso que el lenguaje, además de, 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 de lo que significa, también es la emoción que lo acompaña. Sí. Oye, Nora, ¿y qué pasa...? Cuando,
1: por el contrario, damos explicaciones de más. Como que de repente decimos algo, y luego como que lo piensas y dialogas contigo misma, y luego le empiezas a explicar a la otra persona como, como si esa otra persona te hubiera cuestionado, pero en realidad siempre ha estado en tu mente, y hasta les ves las caritas de, como, ¿por qué me está diciendo todo esto, no? ¿Te ha pasado? ¿Y, y, y tienes idea de por qué pasa
2: ese tipo de cosas? De situaciones. Yo creo que pasa cuando necesitamos explicárnoslos a nosotros mismos dos veces. O sea, no tiene que ver con el otro. Tiene que ver con que a mí no me quedó tan claro o yo creo que el otro no me entendió y entonces tengo que volverlo a repetir. Aquí creo que más bien el foco es como qué tantas veces te pasa, ¿no? qué tantas veces tienes que volver a explicar. Porque también eh, el resultado de tu comunicación ahí está la prueba cómo te estás comunicando. Uh -huh. Si el otro entiende el mensaje o no. Y es más fácil corroborarlo, decir, ok, que, eh, okay di esta explicación y entonces, eh, ¿qué quedamos? ¿no? ¿O qué vamos a hacer? Y entonces de, hay verificadores de comunicación que puedes preguntar para, pues, hacerlo más, más eficiente esta comunicación. Uh
0: -huh. Oye, y yo quería preguntarte a ti, este... ¿Qué, ¿Para ti qué significa el cambio? Y es que me pongo a pensar, nosotros venimos directamente, somos descendencia directa de una generación boomer, o sea, donde justamente yo creo que es una generación muy renuente al cambio, o es de las últimas generaciones más renuentes al cambio, es una generación en donde... Por ejemplo, entraban a un trabajo y, quería, y, y sus expectativas eran de quedarse ahí hasta jubilarse, ¿no? Forever y ya nunca más. Y eso fue lo que nos transmitieron a nosotros. Compraban una casa en una ciudad, en un pueblo, y en esa casa se quedaban a vivir toda la vida. O sea, no ni siquiera entraba dentro de, su, de sus planes el hecho de mudarte a otro lugar. O, o sea, el, los cambios en esa generación, los cambios eran algo... Realmente fuera del de contexto. Y fue así como a nosotros nos educaron. Por eso pienso que para nosotros, o por lo menos hablo a nivel personal, para, para mí ha sido muy difícil implementar en mi concepto de vida el concepto de cambio. Obviamente es algo que ya cambié. Estoy, estoy consciente que el cambio es, para mí el cambio es evolución, para mí el cambio es crecimiento, para mí el cambio es fluir. Pero para ti, ¿qué significa el cambio? ¿Qué, qué, qué es lo que viene a tu mente cuando hablamos de cambio o cuando hablas de cambio con alguien?
2: Para mí el cambio, eh, y ahorita que te escuchaba, se me vino un concepto de flow, ¿no? el fluir, es el, el viene la ola y entonces la veo y quizás me impacto y digo híjole, podré con esto o no pero tener esa, ese chip o ese mindset de decir flow, o sea voy a, voy a flotar la ola, voy a pasar la ola y voy a hacer lo que sea necesario con tal de pasarla no creo que eh, coincido contigo, venimos de una cultura como muy estable pero también era gracias a que los cambios que se vivían no eran ni parecidos ni, ni nada similar a lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces sí estamos ante un, un, un cambio de era, ¿no? Y, y tiene que ver con, con hacernos esas preguntas de decir, bueno, si yo creía que era así, pero el resultado se está viendo así, ¿realmente qué quiero incorporar a mi vida? Y creo que cada persona tiene la libertad y uno decide qué acepta y qué integra a su vida. Entonces, ante, un, ante una situación, lo, lo primero que hay que hacer es preguntarnos, ¿qué está sucediendo? ¿Qué significa para mí esta situación? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando? ¿No? Para empezar a indagar y entonces eh, poder empezar a remover esas creencias que vienen desde nuestra niñez de cómo nos decían que era. Porque, uh -huh. claro, si antes tenías que tener, o nuestros papás nos decían, ¿no? lo primero que tienes que hacer es comprar tu casa, y ahora dices, híjole, a lo mejor sí lo logré o a lo mejor no, pero si lo logré, qué padre. Y si no lo logré, bueno, pues también eh, ya depende de las circunstancias, depende de tu ideología, depende de lo que tú quieras. O sea, hay que empezar a preguntarse de dónde viene esa idea que yo tenía de que comprar casa es bueno o de dónde viene de que comprar casa pues no es tan bueno, ¿no?
0: Sí, es que, por ejemplo, eh, eh, en ese aspecto de comprar casa, ¿no? O sea, porque tú comprabas una casa y, el, y, y tener una casa, pues de alguna manera es como eh, decidir que te vas a quedar ahí, en ese sitio, ¿no? Compras una casa para vivir ahí y para hacerte viejo y todo eso. Tal vez mis expectativas de vida mi concepto de vida ahora son más alineadas como vivir en diferentes partes del mundo, por no necesariamente quedarme en un solo sitio y entonces pues tendría que cambiar mi, la finalidad de por la cual yo tendría que comprar una casa, porque no sería para vivir en ella por el resto de mi vida.
2: Es que también, por poner un ejemplo. Ajá. Creo que también tiene que ver con, con los estilos, ¿no? con las personalidades. Hay personas que necesitan esa certeza, que necesitan tener su casa y ya dicen, ya tengo mi casa y entonces ahora sí salgo al mundo, ¿no? Y hay personas que no necesitan ese sustento, ¿por qué? Porque quizás fueron criados con otras creencias, porque están motivados por viajar a otros países, es decir, yo creo que no es, no es blanco ni negro, ¿no? Cada quien va encontrando el matiz que quiere dar a su vida y cada quien va encontrando qué es lo que necesita, ¿No? Si, uh -huh. si a mí me encanta esta idea de voy a, a vivir en diferentes lugares, habrá otras personas que dicen, no, pero ¿cómo crees? O sea, no, 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 yo aquí estoy bien. Uh -huh. y, aunque, y no tiene que ver con la edad, o sea, tiene que ver más bien con qué aporta a mi vida la seguridad que yo necesito. Sí. sí,
1: sí. Creo que lo importante aquí, independientemente en qué área sea, es como no quedarte estancado, ¿no? especialmente si te das cuenta que hay algo que te está faltando y que no das el paso por ese simple hecho de, de a lo mejor de temerle ¿no? un poquito a, a lo nuevo que viene, porque pues por lo regular las cosas nuevas tienden a dar un poquito de miedo. Oye Nora, una pregunta, este, de las cosas que tú cambiaste en tu vida, ¿cuál fue como la que te causó mayor reto o la más difícil en algún momento?
2: Ay, ¿Qué será? Este... Pues yo creo que definitivamente una separación de pareja es lo más difícil. Y yo creo que hasta ahorita ha sido lo más difícil o la transición o el cambio en mi vida más difícil. Yo creo que sería eso, ¿no? Porque cambias totalmente de identidad, de creencias, de, de costumbres, de, hasta de casa, ¿no? Entonces uh -huh. eh, creo que ha sido el... Como de vida. El, sí, el mayor <risa> cambio. Sí. pero aquí estamos, aquí estamos,
0: <risa> todo bien, todo bien. Claro, Oye, claro. ¿por, qué, ¿por qué será que la mayoría de las veces, no estoy diciendo que siempre, pero por qué será que la mayoría de las veces los grandes cambios vienen después de una, podríamos decir igual de grande, de gran proceso, eh, a veces doloroso, o sea, es que por lo general la, la historia suele ser así, ¿no? Sucedió algo en tu vida que no esperabas, que te movió el tapete, que te tumbó el castillo que tenías ya construido y después de eso este, viene una gran transformación que afortunadamente la mayoría de las historias que yo conozco han acabado en un ser humano con, mayor, con más herramientas, incluso más feliz, incluso más preparado, bla, bla, bla. ¿Por qué será que, que, que viene esto como pegado? ¿Tú que estás más involucrada en estos procesos? Cuéntanos.
2: Pues yo creo que para bien o para mal, tocar fondo es lo que muchas veces nos hace movernos, ¿no? Eh, yo creo que hay dos tipos de personas. Personas que necesitan como sentir un gran dolor para generar el cambio y personas que de inspiración o de, de sentir el posible dolor generan un cambio no hay ni buenos ni malos o sea, formas de ser simplemente es, tenemos diferentes formas de actuar entonces hay personas que ven a alguien más que les está yendo mejor y dicen, ah, yo voy para allá ¿no? y, y, y cambian y hacen los ajustes ¿por qué? porque están viendo esa motivación, ese placer futuro y hay otras personas que eh, necesitamos como sentir ese dolor y decir, ya no puedo más, ya no puedo continuar así. O sea, tengo que cambiar porque ya no puedo con esto. Uh
0: -huh.
2: Y se genera el cambio. O sea, son dos formas en las que, en las que los seres humanos suelen cambiar. ¿Y uh -huh. por qué se debe ante una situación así? Porque te rompe con todas tus referencias. Eh, alguna enfermedad grave, pues rompe toda referencia de salud, de situación económica, de situación familiar, o sea eh, ataca muchos roles de tu vida ¿no? la separación también eh, a veces la, o sea, la muerte de un ser querido, o sea hay cosas que te mueven mucho porque te mueven en muchos aspectos de tu vida
0: sí. Rompen esa certeza o esa estabilidad de la que hablabas al principio, justamente.
1: Y, y qué chistoso, ¿no? Porque creo que cuando uno es pequeño, cuando eres un niño, eh, detectas fácilmente, ¿no? La rutina y te enfada y lo que quieres es que se rompa, ¿no? Esa rutina, o sea, mueres por tener ese lienzo en blanco para empezar a generar tu nuevo juego del día, ¿no? Y... Y estamos siempre ambicionando como esa parte de lo nuevo, la, donde no hay reglas, donde todo se reinventa. Y luego nos volvemos adultos y es así como, no me muevan nada, déjenmelo todo ahí, no quiero <risas> sorpresas. Digo, hay, hay otros caracteres que a lo mejor ellos sí, sí les encantan, ¿no? que son más extrovertidos y muy a la aventura. Pero, pero ciertamente esta parte ¿no? que, que de repente nos da un poquito de miedo y aquí viene una pregunta de, por ejemplo, en estas situaciones, Nora, en donde de repente estamos ante este estrés, ¿no? Algo se acaba de derrumbar, estamos por los suelos. ¿Cuál sería el consejo así, el salvavidas, que le dirías a, a, a quien sea que esté pasando ahorita en un proceso pesado? Haz esto para que te
2: ayude, ¿no? A salir un poquito y tomar aire y seguirle. Yo te diría que todo pasa y esto también va a pasar. O sea, justamente hablando de la permanencia, nada es permanente, incluso la, la crisis no es permanente. Entonces, si estás pasando por un momento difícil de tu vida, piensa eso, piensa que el solo por hoy. También acércate de personas que te logren eh, pues ayudar un poquito, ¿no? A veces las amigas, la familia, no sé, alguien que puedas llamar y decir, ¿sabes qué? Es que me siento muy mal y pueda darte una palabra de aliento, ¿no? Lo que es la terapia o si no vas a terapia, pues alguna amiga, familia y demás. O sea, sí, sí, ayúdate porque en esos momentos de repente somos muy fatalistas o extremos, ¿no? Generalizamos. Es que me está yendo mal y en todo lado me está yendo mal. Oye, pero en tu trabajo te está yendo bien, ¿no? No, no, no. O sea generalmente eh, como que nos olvidamos de todos los roles de nuestra vida. Entonces, lo que acompaño a, eh, a mis pacientes primero también es, ok, quizá en el rol de pareja no estás tan bien, pero qué tal te va en el rol de tu trabajo, en el rol de amiga, en el rol de mamá, este, en el rol de hija. O sea, cómo hacer tu, tu, tu rueda de la vida y ver cómo cuáles son las ocho áreas más importantes de tu vida y, y calificarlas, ¿no? Del 1 al 10, ¿qué tan satisfecha te sientes con esa área? Y entonces también muchas veces da una luz porque dices, ok, a lo mejor en mi trabajo me está yendo muy mal, a lo mejor no estoy ganando lo que quiero, uh -huh. pero sabes qué, eh, en mi familia me siento muy bien, ¿no? O en el trabajo, o sea, es decir, uh -huh. tomar como, no como una totalidad la crisis. Claro, entiendo que a veces sí, la crisis puede abordar muchas áreas, ¿no? Como lo platicábamos. En ese caso yo, yo diría pues apóyate de alguien, ¿no? apóyate de una terapia, pide ayuda y, y esta frase es maravillosa del de solo por hoy y sé que todo va a pasar y esto va a pasar también.
0: Uh -huh. sí, 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 totalmente cierto. A mí cuando, cuando la escuché en algún momento, <risa> este, me sonó así como, no, 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 en, en, ese, en ese preciso momento cuando alguien me lo dijo, no... Ni siquiera me hizo sentido, ¿sabes? O sea, estaba yo tan, tan eh, sumergida en, en, en la situación y hoy, hoy que, que lo recuerdo y, y hoy que lo, que lo mencionas tú, o sea, realmente es, es clave, o sea, es clave entender que de verdad todo pasa. Sí.
2: Y es que... Es... Creo que queremos como la solución inmediata, ¿no? Sí, ah, queremos... quítame el dolor, llévatelo ya. Sí, sí ahorita. Ya quiero sentir bien, ya, o sea, sí, ya entendí, ya capté, ya sé por qué me pasó ya, pero quítame este dolor. Uh -huh. sí. y de verdad sí. queremos el cambio inmediato, queremos sí. esa, quitar esa sensación de dolor, quitar esa sensación de insatisfacción y decir, quiero estar feliz. Sí, y mañana, también... ya. Sí. Ahora, ¿no? ¿En qué momento? Pero dime, ¿no? ¿Qué hago? Pasen
1: el... el hago, no? En el ibuprofeno emocional, por favor.
0: Sí. Y luego todavía te dicen, no, vas a ver en un año de esto ya va a ser... ¿Un, un año? Recuerdo. ¿Y así te ves? ¿no? ¿Qué?
2: ¿365 días? No tengo ese tiempo, ¿no? Sí. sí. Y te... a mí... También es que estamos en un momento de la felicidad inmediata, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el cuánto es, es, ok, veo el video, pero si no sé qué te gusta, cinco segundos y ya me fui mucho, no me gusta, lo cambio, lo cambio, lo cambio. O sea, es esta, uh -huh. esta necesidad del placer inmediato y, y, y tiene que ver con eso, ¿no? El cambio en sí es inconsciente, no sé si les ha pasado, de repente dices, pues no sé en qué momento me empecé a sentir bien, no sé en qué momento se generó uh -huh. el cambio. O sea, no uh -huh. te puedo decir la hora exacta. ¿Por qué? Porque el cambio es inconsciente. Entonces, hipnosis, uh -huh. es que ahora es mi nueva herramienta que me encanta, es precisamente eso, generar el cambio de manera inconsciente para que la persona ni siquiera se da cuenta, pero de repente... Ay, ya está no. bien. Ajá, uh -huh. exactamente. ¿no? Y, y es una herramienta muy padre que me encanta. Y bueno, ya después ya les podré platicar, ¿no? Sí, de
0: hecho, de hecho sí me gustaría a mí que nos fuéramos, a este casi que casi no, que nos fueras explicando a grandes rasgos, qué es, por ejemplo, la decodificación, uh -huh. PNL y la hipnosis. Pero antes, antes de dejar el cambio, uh -huh. quisiera, y siguiendo con la línea de los consejos, quisiera que nos, eh, nos aconsejaras o nos dijeras algún tip para las personas que son renuentes al cambio, o sea, si tú eres una persona que se considera renuente al cambio, pero sabes que es algo que necesitas implementar en tu vida, y digo sobre todo en esta, en esta época ¿tú, ¿tú qué consejo le darías? o qué, qué, ¿qué ingredientes en la receta puedes aconsejarle? o no sé algo que pueda ayudarle, especialmente a las personas que son renuentes al cambio
2: yo le diría tranquila Nada está bajo control. Tranquilízate, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, creo que las personas que, se re, que no, no aceptan el cambio es porque quieren controlar todo. Y definitivamente no se puede controlar nada, ¿no? Uh -huh. Realmente detrás de eso existe un profundo miedo. A, es que si no son las cosas como yo quiero, no sé cómo, o sea, no sé qué hacer. Y entonces uh -huh. me da miedo, me da miedo el perder. Me da miedo el no saber reaccionar, me da miedo el ser insuficiente, me da miedo el... O sea, tiene que ver con un tema de miedo, uh -huh. el, el no aceptar el cambio. Es, no, 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 a mí no me le muevas, a mí déjamelo así, pero la realidad es que nada puede estar bajo control.
1: No, y, y lo chistoso es que, eh, vamos a decir, si las cosas no te están funcionando, ay, pues entonces cambias, cambias la estrategia, entonces vuelve el cambio, ¿no? O sea, el cambio es tu mejor amigo, hay que decirnos todas, el cambio es mi mejor amigo y comenzar a aplicarlo, ¿no? De alguna manera empezar a ser un poquito más, este, friendly con ese concepto y decir, lo voy abrazando poco a poco, porque. Pues fluir, eh, ¿no? Tratar de fluir. Que justo alguna vez ya hemos tenido esta conversación, Jan y yo, de que nuestro mismo cuerpo, ¿no? Nos enseña el cambio constante, ¿no? O sea, cómo éramos bebés y luego el cuerpo cambia a ser un niño y luego adolescente y luego adulto. O sea, tu mismo cuerpo, el móvil por el que andas ahí compartiendo experiencias y, y viviendo emociones en este mundo terrenal es el primero en decirte y enseñarte cómo, cómo se ve y cómo se vive y cómo se siente el cambio, ¿no? Entonces, creo que sí estamos hechos para abrazar ese concepto. Nada más sí. que sí, a veces el control lo arruina todo.
2: Sí, pues es preguntarte, ¿no? Ante este cambio, ¿a qué me estoy resistiendo? ¿Qué estoy dejando de ver? ¿Cuál Ajá. es mi miedo? ¿Qué pasaría? Me gusta mucho preguntar, bueno, ¿qué sería lo peor que pudiera pasar? Y entonces cuando te imaginas lo peor, dices, ok, bueno, al menos ya sé hasta dónde podría pasar. Y luego otra cosa, generalmente el 80% o 90%, dependiendo del autor, dicen que las cosas que imaginamos fatalistas no suceden. ¿no? O sea, nos encanta pensar la vida en vez de vivirla. Anticiparnos a la situación y nos encanta decir, bueno, claro, va a pasar esto, ¿no? Porque yo lo sé, porque ya me ha pasado antes y utilizamos este tipo de frases como profecías, ¿no? Y luego pasa y te digo, ah, ya ves, Vero, ves. Yo te dije. <risa> Yo te dije. Que eso iba a pasar. Y entonces, cada vez que se cumple mi profecía, pues, ¿qué crees? Creo más en esa creencia, ¿no? Y claro. La... Y por eso me cuesta más trabajo hacer un cambio, porque la tengo tan arraigada y tan, tan afianzada que difícilmente puedo abrirme a un cambio, abrirme a otra posibilidad.
0: Sí. Sí sí. Sí, 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 sí es un tema, sí es un tema que hemos explorado bastante en nuestras charlas, ya sabes, esas de, de filosóficas y, y uh -huh. definitivamente, este, totalmente de acuerdo, creo que la renuencia al cambio también es, es el miedo a perder el control y muchas veces nos encontramos que la realidad suele ser a, a, incluso más gratificante que, no es, que la historia que nosotros nos creamos, porque a veces no queremos, nosotros nos creamos una historia, nos creamos una respuesta respecto a lo que sea, que no queremos cambiar porque, porque tenemos miedo a que si no es así no nos guste, pero a veces sucede lo contrario, sucede que tu realidad puede ser mucho más placentera y mucho más este, disfrutable que tú, la pequeña historia que tú tenías en tu cabecita respecto a lo que seas, uh -huh. ¿no? Y a veces te pierdes de eso por no dar la oportunidad de soltar el control y dejar que la vida te sorprenda.
2: Sí, sí. Y también por eso, bueno, después de estudiar PNL, después estudié coaching, después eh, storyteller, que eso tiene que ver con las historias que nos contamos, ¿no? Un story coach tiene que ver con con crear metáforas, ¿no? Si esta situación que te está pasando se la contaras a un niño de 5 años, ¿qué cuento le contarías? ¿No? Y ahí uh -huh. estamos trabajando eh, a nivel inconsciente porque la metáfora es el lenguaje del inconsciente. Uh -huh. eh, eh, a mí me gusta decirles una frase que dice, cada quien se cree la mentira que más le guste. Porque eh, es eso, ¿no? Nos contamos historias que muchas veces no son verdaderas, pero nos encanta. Ponerle drama a nuestra vida, ¿no? Y tipo oh, reunión de amigas que parece concurso de... ¿A, mí me pasó ¿A quién peor? le fue la peor? Sí. Déjenme les cuento lo que a mí me pasó. O sea, y, y parece que es un concurso de drama de a ver a quién fue peor. Cuando digo, ¿por qué no...? Mejor decimos, a mí me fue bien y a mí esto, pero a mí lo otro, ¿no? O sea, entendemos uh -huh. al drama.
1: Sí, ¿no? o contar los sueños, ¿no? Como, ¿qué vas a hacer ahora? Como enfocarte más hacia lo que quieres lograr en materializar. Porque sí, creo que sí llega un momento, digo, para todas las personas que hemos pasado por algún tipo de ruptura o pérdida. Duelo, o, llamémosle. Duel, ajá, duelo de cualquier tipo, ¿no? Uh -huh. Sí llega un momento en que hasta tú mismo cuando vas a contar te das otra vez hueva, güey ajá, dices, ay no o sea, otra vez voy a hablar de lo mismo y en el mismo tono, ¿no? y hasta levantas la manita igual y todo o sea, no, ya sabes el guión Sí, sa sacas sí. tu coreografía y, y pones tu escena ahí y... sí, ya sabes dónde le subes a la voz para que se corte ¿no? la voz y, uh -huh. o sea no, no, no,
2: no claro, o sea. ya sabes poner el punto y coma, o sea, ya sabes ajá. dónde va, ¿no? Y la sí. pregunta aquí
1: es, ok, si tenemos esta manera de, de generar nuestras propias profecías y hasta cumplirlas, ahora imagínate al revés, que lo hiciéramos desde una perspectiva positiva, ¿no? de, de co-creación con el universo, de realmente ponerte un camino ante ti con todos esos ingredientes que tú quieres que comiencen a suceder para bien en tu vida, porque al final del día, una de las, por ejemplo, como eh, visiones que a mí me gustaban, ¿no? El, ya vamos a decir en la, en la última época triste de mi vida, este, decía yo, es que en realidad el mundo es el mismo. O sea, yo soy la que estoy triste y yo soy la que veo todo gris. Y es como la, las personas que estamos en Guadalajara, que sabemos de cómo, de, de qué van las tormentotas que luego nos caen. Pero si tú estás en un edificio así alto... Tú a veces hasta puedes ver el sol arriba de, de las nubes, ¿no? La verdad es que, o algunas zonas que están totalmente ya iluminadas por el sol, que no está lloviendo, es eso. O sea, la tristeza es un poquito así. Es de las nubes hacia abajo, todo lo triste, pero arriba el sol sigue brillando, el mundo sigue viviendo, los pajaritos siguen cantando. Y hay como todo un mundo maravilloso que si uno se sale de esas nubes, Dices, ay, aquí estabas, brillo, todo el tiempo. Nada uh -huh. más era yo la que estaba, la que seguía debajo de, de la lluvia, ¿no? Como caricatura
0: con tu nube gris aquí arriba. Ajá, tal cual.
1: <risas> y, y eso es, es maravilloso. Cuando te das cuenta, esto no significa que ya no vas a estar triste en tu vida y que nunca vas a sentirlo. Pero es súper diferente saber que estás en ese estado, en ese momento, pero que el día de mañana vas a estar bien otra vez. O sea... Y creo que eso es lo que tenemos que aprender también, a abrazar la tristeza cuando sea necesario, pero no temerle pensando que va a ser nuestra compañera por toda la vida, ¿no? Porque aún así, y tú nos dirás, eh, Nora, ¿qué es lo que viene a enseñarnos la soledad y la tristeza?
2: Claro, o sea, es abrazar la emoción, es no negarla. Entre más te resistas a no estoy triste, no estoy triste, ¿qué crees? Va a salir... Y va a emerger, ¿no? Entonces se trata de abrazar la emoción y creo que eh, las herramientas que vas adquiriendo a lo largo de tu vida no significa que de pronto ya vas a ser feliz y nada te va a hacer eh, eh, ponerte triste, no. Significa que llega la emoción y entonces yo la puedo identificar y decir, ok, sí, estoy triste, ¿no? Pero ante esta tristeza, ¿qué quiero hacer, no? ¿Qué sigue? Y esto que decías tú, Vero, tienes mucha razón en la parte de que siempre que hay lluvia, bueno, después también hay sol, ¿no? Y, y las personas que pueden identificar, no estoy feliz, yo les digo, ¿por qué puedes saber que no estás feliz? Porque en algún momento lo fuiste. Y si en uh -huh. algún momento lo fuiste, significa que lo puedes hacer. Uh -huh, significa bien. que puedes lograr otra vez. ¿Y qué, qué te parece si vamos a indagar qué era lo que te hacía feliz para entonces saber cuáles son tus parámetros? Porque si yo tengo el parámetro de que tengo que estar súper bien en mi trabajo y no estoy bien en mi trabajo, ese es mi único parámetro para decir ya soy infeliz. Entonces, se trata de hacernos preguntas, de indagar qué está sucediendo. Aparte del sistema reticulador del cerebro, no es magia, ¿no? Eh, no sé si les ha pasado de pronto eh, cuando estuvieron embarazadas, sales a la calle y todo el mundo está embarazado. Y dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué todo el mundo está embarazado? Una época? Ok. O quieres comprar un coche blanco y sales a la calle y puros coches como los que tú quieres, ¿no? No es que antes no estuvieran, sino que siempre han estado ahí. Lo que sucede es que tus lentes, tu enfoque, eh, tu, tu radar, no estaban estaba otra cosa. Entonces, claro que funciona el decir, ok, yo quiero esto, ¿y qué crees? Vas a salir y en el mundo vas a ver eso que tú quieres. Lo que claro. se trata primero es saber qué quieres Saber qué te hace feliz, saber qué es lo que te causa conflicto, saber cuáles son tus miedos, porque la mayor herramienta poderosa es conocerte a ti mismo. Uh -huh. Eso es lo mejor. No significa uh -huh. que no a cambiar, significa que vas a hacer esos ajustes o esos cambios más rápido cada vez. Claro. Y ya sé que soy bien enojona, ya sé, ok, mira, me molesta <risa> esto y esto, ok. Entonces pues cuando veo venir, digo, híjole, ya, ya sé que me voy a molestar, ¿no? Pero... Eh, ya identificando que ya me enojé, ya lo que viene después, ya ahora sí es responsabilidad y te haces cargo y a lo mejor antes si no lo identificabas solo reaccionabas y reaccionabas y de pronto decías, ay, ¿qué hice? híjole, ya la regué, híjole, ya dije ¿no? porque actuabas en automático entonces uh -huh. un consejo es, o una herramienta un tip es, conócete a ti misma conócete qué es lo que te disgusta qué es lo que te gusta ¿Qué es lo que
0: te hace feliz? Sí, sí. porque al, fin, al final de cuentas no es que vayas a desaparecer las emociones, es que vas a aprender a gestionarlas porque... Porque eventualmente serás feliz, eventualmente serás triste, sí, eventualmente triste. Va, estarás enojada, eventualmente estarás emocionada, lo que sea. Eh, creo que al final de cuentas, el conocerte es hacerte de estas herramientas, conocerte y hacerte de estas herramientas que te ayuden a gestionar tus uh -huh. emociones de una manera más y, adecuada.
1: Y yo creo que hasta ahí puedes hacer tus propios rituales, digo. O sea, vamos a decir, cuando estás triste, ¿no? Eh, ¿Cómo sé que ya estoy medio abrazando a lo mejor la emoción? Pues a lo mejor te vas a poner a ver una película que te, no sé, que a lo mejor te da nostalgia pero te hace sentir bien y a lo mejor te vas a hacer, ya sabes, tu banana split ahí con tu nieve y tu cobijita esa la suavecita y dices tú pues estoy triste y voy a ver películas románticas porque ahorita no tengo pareja y, y, ellos, y, y allí haces tu catarsis, ¿no? O a lo mejor por otro lado, que extrañes a no sé quién y le vas a cantar a todo pulmón con algún tequila mezcal, llámese lo que sea. Y, pero también eso está padre, pues. O sea, ya cuando dices, sí, unas lagrimitas y canto y tomo y. Muy... O sea, yo digo que no le tengamos miedo tampoco a ese sentimiento porque te pone en el mood, pues. No, no vas a andar ahí feliz cantando cosas tristes. O sea, no se puede. Según
2: tú no Hay que sea, ser
0: congruente.
2: Claro. Claro. Porque los cambios de emociones también es eso. También es aceptar el cambio, también es aceptar que, que hay cosas que, que me mueven y hay cosas que no. Y, y es abrazarlo, ¿no? No es rechazarlo, sino es abrazarlo. Y darte tu momento y decir, bueno, pues sí, quiero ver la película. Ya sé con cuál, lloro porque lloro. Ya lloré ya, mira, ya.
0: El Rey León. Así. Sí. Voy a
2: ver The
1: Holiday otra vez. A seguir muy de cerca la vida de Cameron Díaz con ese personaje. Ah, no, no, sí, sí, totalmente. Oye, este, Nora, y este... Y vam vamos a hablar también como de esta parte, tu momento más más triste. A ver, platícanos, ¿qué es lo que haces tú normalmente cuando estás tristona? Ay, qué fuerte. Ay, qué fuerte de pasa, pasa el tip. Ah. Eh,
2: ya sé que la de up me hace llorar porque me hace llorar.
1: <risa> este.
2: Eh, generalmente eh, tengo dos hijas, ¿no? Y entonces a ellas les muestro que hay que abrazar la emoción y hay que decir, bueno, señora tristeza, pase usted, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Qué le ofrezco? ¿Un té? este. Entonces ella está también... Una copita ya... de vino tinto, ¿por qué no? <risa> ¿Qué iba a decir un tequila. <risa> entonces busco el, como decir, ok, tranquila ¿qué pasa. ¿Qué estás sintiendo? Y, y como en la mente para mí me funciona mucho el, es solo por hoy, ¿no? O sea, es solo este momento y sé que va a pasar. A mí uh -huh. me funciona bastante. Uh -huh. Claro que de repente sí quiero y, y, o me pasó, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿en qué momento voy a estar bien? O sea, ya me dijeron que sí, que las etapas de un duelo y todo, pero, pero ya, ¿no? O sea, sí, que ya estuvo. Y realmente cuando, cuando das el cambio, eh, eh, te das cuenta que, que no te puedo decir en qué momento pasó, porque sin contienda, mm. simplemente uh -huh. pasa. Entonces, uh -huh. sí de repente con mis hijas les digo, a ver, quiero ver una romántica para llorar, ¿no? Y entonces ya nos acostamos las tres en la cama y ahí estamos, ¡Ah! <risa> es compartir el momento porque ellas también se van habituando a, claro. a abrazar la emoción y a decir, ¡ay mamá, hay que ver una de comedia! ¿no? Entonces, claro hacemos eso, una, una romántica sobre
1: todo. Y esta parte, digo, hay gente que no lo cree, yo sí creo que, por ejemplo, cuando hay emociones que no reconocemos, terminamos somatizándolas en enfermedades. ¿Tú qué piensas sobre eso?
2: Sí, de esto trata la biodescodificación, eh... Creemos que cuando vivimos un evento que sobrepasa nuestras emociones, que no nos pudimos hacer cargo, somatizamos. Vemos al síntoma como la chismosa de la casa, ¿no? O sea, esto que me está doliendo, esto que me pasa, es como la alerta que me está diciendo que algo sucedió. Y tiene que ver con el sentido biológico, ¿no? Nos vamos a, ok, ¿eso que se está pasando? No sé, a lo mejor me quedé sin habla ¿no? Y afónica y no puedo hablar. Lo que hace la enfermedad es que te da tiempo de actuar. Entonces qué sucedió en tu vida o qué sucedió, ¿O algún evento, como para que dijera hasta ahí, o sea, ya no digas nada, cero que te comunicas. O sea, eh, es una forma fácil como de entender qué sucede en mi cuerpo, por qué estoy manifestando este síntoma. Uh -huh. Yo creo que, que no todo es certeza, vamos, yo soy de la idea de si te sirve la vez es que digo de descodificación adelante si te sirve el coaching si te sirve la terapia si te sirve el chamán si te sirve la limpia o sea lo que te sirva pero el punto es que si te está ayudando síguelo haciendo no uh -huh. tampoco no creo que a mi parecer casarse con una filosofía una idea porque de repente sí yo sí soy creyente no de, de tengo híjole no sé como cinco años que no tomo un antibiótico pero porque lo he hecho parte de mí pero si se lo comparto a alguien, a lo mejor esa persona me dice, no, pero ¿cómo crees? ¿No? Y es válido y es respetuoso. Lo que yo creo es, haga, hagamos lo que nos funciona. Si no nos funciona, pues hay que cambiar de estrategia.
0: Uh -huh. Sí, y, y eso, ¿no? De que no a todas las personas nos funciona la misma cosa y de la misma manera. Sí, yo también, este yo creo que lo, lo, lo principal que... El principal ingrediente que te ayuda para mejorar lo que sea de tu vida, para hacer un cambio de, en tu vida, es tomar la decisión. Una vez que tomas la decisión y dices, no sé cómo, no sé qué, qué sea exactamente lo que tenga que hacer, pero sí sé que ya no quiero esto, ya no quiero sentir este dolor, ya no quiero esta vida, ya no quiero este trabajo, ya no quiero lo que sea que, que ya no quieras, que ya, ya te cansó. Lo, lo primero es tomar la decisión de que ya no lo quieres y luego empiezas a buscar ayuda o empiezas a buscar herramientas y te haces un cóctel si tú quieres a la combinación de ellas o una sola o la del primero, la del final, quién sabe cuál, pero seguramente una te va a funcionar porque si tú ya tomaste la decisión de que lo vas a cambiar, vas a encontrar la herramienta para hacerlo.
2: Eso, y justa, exactamente,
0: y justamente hablando de herramientas, ahora sí, este, no sé si nos puedas platicar o nos puedas dar como una especie de definición hacia grandes rasgos de qué es la descodificación, por ejemplo.
2: Yo creo que la, la biodescodificación tiene que ver con un acompañamiento de cambio de creencias, un acompañamiento de indagar qué es lo que está sucediendo en tu vida, qué eventos importantes han transcurrido a lo largo de tu vida. E ir identificando los momentos Bioshock, ¿no? Los momentos que fueron, que nos sobrepasaron, que nos tomaban por sorpresa, que no supimos qué hacer, que quizá quedó encapsulado ahí la emoción y entonces no nos damos cuenta y decimos, bueno, pero ¿por qué estoy tan enojado, no? O soy sea, últimamente muy intolerante, ¿qué está pasando? Y entonces puedas ir indagando qué sucedió antes, ¿no? Que, que te lleva a esa emoción o algún dolor eh, fue como... Derivado de algún evento, alguna caída en particular o apareció de la nada, desde hace cuánto, ¿no? Entonces, creo que indagar y, y preguntarnos nos da mucha información, ¿no? Ante una situación, mmm, siempre pregunto ¿a qué le quieres dar la bienvenida? ¿De qué te quieres despedir? ¿Qué quieres aumentar? ¿Qué quieres disminuir? Entonces, es, es indagar eh, qué es lo que te está haciendo falta, ¿no? ¿Qué es lo que lo que necesitas eh, para mí y, y una herramienta del coaching, lo más poderoso son las preguntas, no las preguntas uh -huh. que nos llevan uh -huh. a reflexionar, las preguntas que nos llevan a darnos cuenta, porque aquello que no podemos nombrar, no podemos cambiar, necesitamos ponerle nombre a eso que nos está sucediendo, para entonces sí poder tener un impacto, y entonces sí saber y decir, ah, se llama enojo por esto, y entonces ya me hago cargo, de otra forma, si no identifico qué me está sucediendo, pues, eh, eh, o sea, no, no tengo rumbo, no, no tengo uh -huh. un, una forma de, de accionar por dónde empiezo si ni siquiera sé qué está sucediendo. Uh -huh. Claro.
0: Sí, y creo que eso es algo de lo que incluso este, a nosotros nos tocó aprender, el llamar las cosas por su nombre y, y en este caso a llamar las emociones por su nombre, es algo que nos tocó a nosotros aprender ya a una edad este, más adulta, pero afortunadamente creo que ya con las las, las generaciones más jóvenes es algo que ya se, se, se enseña desde, desde más pequeños
1: ahorita. Uh -huh. Exactamente. Y esta parte de la hipnosis, ¿cómo, ¿cómo funciona? Porque a mí me llama mucho la atención y bueno, y siento que Hollywood lo, lo ha planteado así como muy mágico, musical y demás. Y, entonces, no, no me lo imagino en el día a día. De hecho, de hecho, a mí me daba hasta miedo. Yo decía, ¿y si la gente no despierta nunca? O mm -hmm. sea, como ahí, ¿qué pasa, no? Platícanos algo de eso. A ver, ¿qué es? ¿Por qué se utiliza? o sea ¿En Así qué que... casos
0: puede ser recomendable?
2: Ajá. Ajá. Sí, la hipnosis, hay una hipnosis de show, ¿no? La que yo estudio no es esa de show, no es de que duérmete y ahorita ya las dos dormidas, ¿no? <risa> <risa> Levanta el brazo. No, es una hipnosis que tiene que ver más terapéutica. Realmente la hipnosis es más antigua que la psicología. Entonces, para mí esto me da mucha tranquilidad y mucha luz porque viene, híjole desde tiempos inmemorables, no o sé, sea, es muy, muy antigua. Y cómo sucede es que en un estado de trance, en un estado donde la persona está relajada, no está dormida, puede estar incluso con los ojos abiertos, eh, generar entonces una serie de sugestiones que se van quedando en el inconsciente. Y trabajamos con el inconsciente. Entonces, de manera, eh, no sé, sin darnos cuenta, generamos el cambio. ¿Para qué es aplicable...? Híjole, pues, digo, no puedo decir para todo, pero, pues, hasta ahorita como las situaciones cotidianas, ¿no? Eh, claro, patologías psicológicas, definitivamente, pues, creo que con un psiquiatra sería la persona indicada. Uh -huh. Pero situaciones cotidianas, ¿no? De, de quiero cambiar eh, esto en mi vida, quiero mejorar, quiero un mejor trabajo, quiero una mejor comunicación, una mejor relación de pareja, una, o sea, eh, para todo eso ayuda eh, prácticamente la sesión se las cuento eh, mm. es estar uno a uno puede ser a distancia puede ser en eh, este, presencia. presencia presencial ajá. y entonces empezamos a hacer una serie de respiraciones de, de ejercicios de relajación y entonces empiezo yo puedo contar historias o puedo decir sugestiones o puedo preguntar lo primero es que quieres trabajar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué solución te gustaría encontrar en esta sesión? Y a partir de ahí empezamos. Eh, digo, apenas estoy, estoy estudiando, entonces ya después ya podré platicarles más, pero hasta ahorita va, va eso, ¿no? Y, y lo impresionante para mí es como que ese cambio de creencia, sin darte cuenta, lo empiezas a hacer. Yeah.
0: ¿Cómo, ¿Cómo trabaja esto del consciente
2: y el inconsciente? ¿Cómo ¿Cómo funciona? En la mente, pues tenemos una mente inconsciente y una mente consciente, ¿no? Todo lo inconsciente es lo que no te das cuenta. Por ejemplo, ahorita todo el, el nacimiento eh, de las células o todo el trabajo de tus órganos, pues realmente no, no nos damos cuenta, ¿no? Somos... No te das cuenta,
0: pero sí tienen un efecto en ti.
2: Sí, pero está pasando. Uh -huh. Uh -huh. Este, Todos los patrones aprendidos que, que salen de manera automática se quedan en el inconsciente. Eh, todas las emociones se quedan en el inconsciente, entonces hay una mente consciente que se dice que puede estar al tanto como de siete, ocho cosas a la vez, no más, pero hay un inconsciente más amplio que sí está eh, en atención de todo lo que sucede. ¿no? Entonces se trata de hablarle a la mente inconsciente, distraer la mente consciente, hablarle a la inconsciente para generar este, un, un cambio, ¿no?
0: Okay. Y, y bueno, es, es un recurso, o sea, eh, generar un cambio a través de la mente inconsciente es un recurso que puedes utilizar, pero igual puedes hacerlo de manera consciente, no como por ejemplo cuando conscientemente, eh, eh, no sé, adquieres un nuevo hábito eh, de hacer ejercicio de, o de con mejor alimentación o de lectura o de no sé qué sé yo, un, un hábito consciente. ¿Cuál es la diferencia entre los efectos de, de ambos?
2: Si lo, lo empiezas a hacer de manera consciente y dices, todos los días me voy a levantar, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque tengo esta ganancia. Se vuelve, es una competencia consciente, pero ya después cuando lo haces en automático, es cuando se vuelve inconsciente, como vamos, cuando aprendemos a manejar, ¿no? Uh -huh. Al principio estábamos al pendiente, pero si sí del espejo... Eh, del retrovisor, de la palanca no eh,
0: bueno y si es estándar olvídate
2: Entonces, eh, queríamos tener como conciencia de todo después ¿qué pasa? que ese movimiento se vuelve un hábito se vuelve inconsciente y ahora puedo ir manejando y de repente decir ah, ya llegué a mi casa y no supe cómo llegué porque tu inconsciente sí estuvo actuando tu mm. conciencia a lo mejor estuvo en una llamada de teléfono eh, a lo mejor estuvo pensando otra cosa pero tu inconsciente hizo que llegaras a casa por la misma ruta y de la misma manera, ¿no? Y no te diste cuenta. Hacemos muchas cosas de manera inconsciente. En algún punto fuimos conscientes de eso y ya después perdimos la noción. ¿Y qué sucede? Que hay muchas cosas inconscientes que son pasadas de generación en generación. Como eh, Bruce Lipton en, en su libro de la biología de la creencia habla que está probado que las creencias se transmiten de generación en generación a través de las células también. Entonces, cosas uh -huh. es que no sabemos que traemos cargadas, que son de manera inconsciente.
0: Sí, pero tienen que ver con nuestra historia.
1: Uh -huh. y, y, por ejemplo, hablarle al inconsciente, ¿no? A, a, a través de esta hipnosis de lo que estás estudiando, ¿bajo qué casos es recomendable?
2: Eh, ¿Te refieres como a qué situaciones? Trataste? Ajá,
1: exacto. O sea, como quién, o sea, ¿qué le pudo haber pasado a alguien que tenga que accesar más bien al subconsciente en vez de trabajarlo conscientemente? ¿Será como traumas o no sé? No me puedo pues, imaginar quién. Ajá.
0: Pues no necesariamente. Yo creo que cualquier cosa la puedes trabajar también a nivel inconsciente, ¿no? O sea, no, no, no necesariamente te tuvo que haber pasado algo. ¿catastrófico, traumático o...? No,
2: no sé. Sí, lo que pasa es que, que grabaste algo de manera consciente y ya después no te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, se da mucho eh, cosas que vivimos en la niñez que de pronto olvidamos y ya ahora que somos adultos reaccionamos ante a veces ante algún aroma, ante algún tono de voz, ante alguna conducta, y reaccionamos de manera inconsciente porque ya la traemos cargada en otro momento de nuestra vida o sea, ahí se quedó no nos dimos cuenta, lo guardamos y de pronto acá en el futuro hace un impacto
0: ah, ya sé cómo lo voy a hacer para saber por qué no me gusta el jitomate voy a ir con Nora que me ayude a investigar sí sé que hay una historia detrás de eso
2: Sí, este, bueno, me ha tocado, por ejemplo, casos de eh, una chica muy, muy celosa y ella decía, es que lo entiendo acá, pero Ajá. acá no, no. y tratábamos el caso y hasta que fue en hipnosis se dio cuenta que esta inseguridad venía de que desde pequeña eh, no estuvo con mamá y se fue a vivir con, con otra persona y esta persona nunca le dio como esas bases de seguridad. Y entonces mm. esta inseguridad se refleja ahora en la pareja cuando en realidad ya ni se daba cuenta porque decía, bueno, pues es que mi mente lo puede entender, pero llega la emoción y, y no sé, algo me pasa que, que me siento súper celosa y súper insegura. Cuando en realidad era una mujer que tú la veías y decías, pues ¿de dónde la inseguridad? ¿No? Uh -huh. Entonces se había quedado precargada esta insuficiencia en algún punto de la vida y acá repercute. ¿no? Eh, por ejemplo, en biodescodificación, eh, lo que yo he visto son las alergias, ¿no? Y, y me tocó vivirla, por ejemplo, a mi cuñado, ¿no? Que él. Ya te estoy ventaneando, cuñado.
1: <risa> Un saludo al cuñado. Sí, sí, sí. Vemos mucha gente con alergias.
2: Tú, tú dinos, tú dinos. Eh, se, se llenaba de ronchas eh, una alergia al, al, a los gatos, o sea, tal cual se, se enronchaba y yo le empecé a decir, bueno, es que esto es inconsciente. Hay algún evento en tu vida relacionado con los gatos que el cuerpo te dice, retírate y estamos en peligro y reacciona. Uh -huh. Y entonces de repente así como que, ay, ¿cómo crees? Pero si me pongo mal, mal, mal con los gatos, ¿no? Y fue como, ni siquiera tuvo que estar en terapia conmigo. Realmente fue como creerme, me dio la credibilidad. Y empezó él solito a cuestionarse y a cuestionarse. ¿Y qué crees? Ahora tiene dos gatos en su casa. Entonces, para mí eso es increíble. Y como ese caso lo he visto en otras, muchas veces, ¿no? Con compañeros y demás. En donde dices, bueno, hay algo que definitivamente la mente es poderosa, ¿no? Y, y es este inconsciente. Me uh -huh. quedo Sí, sí, hay algo de lo que nos hemos estado
0: convenciendo durante todo este proceso de, de, de vida es que la mente es poderosa y muchas veces creamos, no muchas veces, la verdad es que el 99% de las cosas que nos suceden las creamos nosotros mismos. Sí.
2: Así es, porque eh, el lenguaje... Es, es creador, ¿no? El lenguaje forma y entonces cuando yo tengo una creencia acerca de lo que estoy viviendo, me la repito, me la repito, me la repito y es una forma de verlo, ¿no? Eh, fácil, yo puedo, des yo puedo tener a la mejor mamá del mundo o puedo tener a la peor. ¿Por qué? Porque ah. si la mamá fue, por ejemplo, muy chiquiona, yo puedo decir, ah, es la mejor del mundo porque me chiqueaba. Pero si no fue muy chiquiana, yo puedo decir, es la mejor del mundo porque trabajaba y salía adelante y, ok, nunca nos abrazaba, no tenía tiempo, pero era porque quería salir adelante. Y es la misma, es la misma situación, pero depende de mis ojos para crear esa realidad, ¿no? Y a la... te puedo decir. Pero ¿cómo crees que era la mejor del mundo si nunca te abrazaba, nunca te chiquiaba, nunca estaba? Claro que no, ¿no? Y, y tú puedes decir, no, sí. Entonces, mucho depende de cómo lo, veamos las cosas. Por eso, de yeah. ahí parte del que creamos nuestra realidad.
1: Okay. Totalmente. Y entonces, bueno, haciendo como un poquito de resumen, pues tenemos la hipnosis, que podemos trabajar las partes inconscientes, tenemos la programación... Neurolingüística. Neurolingüística, que esta es de cómo nos hablamos, o sea, las palabras que... Terminamos materializando estas emociones, ¿no? O
2: ideas. Creamos programaciones.
1: Uh -huh. Y O sea, cuando dices creamos programaciones, ¿a qué te refieres? ¿Según lo que nos decimos es lo que nos creemos? Exactamente. Ah, mira, sí estoy aprendiendo.
0: <risa> Oye, entonces, <risa> digo, ya como, como para cerrar, porque ya se nos vino el tiempo encima, este, te, dentro de las terapias... Bueno, dentro del acompañamiento que tú ofreces, este, cuentas con varias herramientas. Entre ellas son de biodescodificación. Bio, bio ajá. NPL,
2: coaching, ¿qué más? Eh, hipnosis. Eh, pues Digo, siempre estoy estudiando la parte de desarrollo humano. A mí mi, mi dulcecito del día es ver una conferencia que tiene que ver con psicología, con el desarrollo humano. Y últimamente eh, se dio de manera orgánica como esta parte de la, de, del tema parejas, ¿no? que no sé por qué la, las personas empezaron a acercar a mí por temas de pareja, por temas de cómo utilizar las aplicaciones y demás, y yo decía, bueno, ¿qué está pasando, no? No soy, no soy terapeuta de pareja, sin embargo, de manera orgánica se dio, no. entonces creo que, que tiene que ver con las herramientas que voy adquiriendo, con la comunicación, eh, con la escucha activa, con el acompañamiento, y realmente cuando tengo a alguien enfrente es como, ok, ¿qué puede servir ¿no? para esta situación? Uh
1: -huh.
0: Perfecto. Pues no sé, este, ahora sí que para quienes nos estén escuchando y quieran o ten, que los acompañes en algún proceso que estén realizando o, o en algún cambio que quieran realizar en su vida, ¿por dónde te pueden encontrar?
2: Eh, estoy en Twitter como arroba Nora doble e, mayúscula. Estoy en Instagram como coach Nora Esparza ahí me pueden encontrar.
0: Perfecto. Ya saben que como siempre vamos a poner las redes aquí abajo en la descripción. Y este qué, qué tema tan interesante, de verdad. este Es, eh, es un tema que no, no es la primera vez que tocamos y no necesariamente frente a la pantalla. Es un tema que, con el que hemos pasado largas horas este, platicando entre Vero y yo y parte de las demás chicas. Este, entonces muchas gracias Nora por darnos un poco de claridad y un poco de, de orden a todas estas ideas que de repente nos vienen a la mente, sobre todo a mí en lo personal con el concepto de cambio. Y pues nada, de verdad muchas gracias por acompañarnos y por compartirnos tu experiencia. También ah, pues Verón un... muchas...
2: No, sí. perdón, adelante, adelante. Un gusto para mí compartir y, y algo que me gusta mucho mencionar es que la vida pasa y la aproveches o no la aproveches, el tiempo pasa y la vida pasa, ¿no? Entonces, qué mejor que aprovecharla en lo que queremos, qué mejor aprovecharla en lograr nuestros sueños, uh -huh. y, y pues, un placer haber compartido esta charla con ustedes.
1: <risa> gracias, Nora, y gracias por la invitación también, Yani acá por The Co-Host. Un placer escuchar toda esta parte del cambio, y más que nada las herramientas, o sea, ahora ya saben por dónde le pueden dar, ¿no? O sea, si a lo mejor el camino... Subconsciente te llamó la atención, pues igual buscar a alguien que, que te pueda ayudar. Y si no, pues de entrada, empezar a abrazar el cambio a través de, de Nora sería también maravilloso, ¿no? Esta experiencia. Mil gracias, Nora. Gracias. Y pues sí, claro, siempre hay una ruta, ¿no? Siempre hay una ruta.
0: Exactamente, eso es lo principal. El, el principal mensaje que nos llevamos hoy es que siempre existe una alternativa que se acomoda más a tus necesidades. Y pues bueno, muchas gracias Geeks Por haberse quedado hasta el final Del episodio, nuevamente les recuerdo Nuestras redes sociales, en todas Nos encuentran como geekgirlsmx Si les gustó El episodio, denle like Y si no también, no importa este, Suscríbanse si no, se, si no lo han Hecho aún, y pues nada, nos vemos En el siguiente episodio, muchas gracias Bye bye
1: Bye